0: Ciao a tutti, allora sono a casa col mal di schiena, un mal di schiena pazzesco, una sciatalgia diciamo, per fortuna non sciatica, però la parte bassa della schiena mi duole parecchio, per fortuna sono andato a camminare, come ben sapete i giorni scorsi nella neve, ne ho approfittato e sono stato veramente contento, visto che adesso ho difficoltà a camminare, deambulare, alzarmi eccetera eccetera. Allora sono contentissimo perché la monetizzazione del podcast incredibilmente funziona Sono già arrivato a 32 centesimi, incredibile Ma la cosa ancora più bella è che la giornata di ieri erano 7 centesimi E quella dell'altro ieri 13 Quindi rispetto agli altri giorni dove più o meno stavamo su un centesimo Massimo due C'è stato un boom, non so perché Forse perché ho fatto tante puntate, una o due al giorno, probabilmente è stato quello, o non so altrimenti cosa sia stato, non ho proprio idea, qualche googolata forse. No, volevo approfittarne per, visto che non mi ricordo mai le cose, per sfogliare un po' di libri che ho qui a casa, che è sempre una bella cosa, sia per me che per voi, almeno spero. Allora, vediamo qua cosa sto leggendo. John Krakauer, Estremi, un libro che ho trovato usato, quindi l'ho pagato a metà prezzo. Poi, come sapete, investire con gli ETF e gli ETC. Il mitico Bitcoin Standard, il titolo è Bitcoin Standard, che si trova anche in italiano adesso. Questi sono quelli che ho, diciamo, sul letto barra comodino. Poi qua sopra cosa c'è? Euforia irrazionale di Schiller però avevo iniziato molto bello sulle bolle sulle bolle di borsa quindi però l'ho trovato un po' pesante non l'ho ancora finito poi il mitico Bukowski con compagno di sbronze Durremat con la visita della vecchia signora veramente figo quel libricino poi c'è il mitico Harari Harari e con 21 lezioni per il ventunesimo secolo praticamente i tre libri che ha scritto Harari sono eccezionali veramente fantastici a leggere poi invece cosa c'è qua un ah Malamud il commesso uno scrittore francese che teoricamente era piacermi molto ma l'ho trovato un po' noioso quindi l'ho lasciato lì va bene va bene adesso andiamo qua che ci sono altri libri impilati vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante Hemingway l'ho già detto Vabbè, ah e- Evitate Avere no- o Non Avere, che è un libro di anime qui proprio raffazzonato da non leggere. Invece bellissimo di Bociani, Buciani, mi pare sia iraniano, Nessun amico se non le montagne. Un libro bellissimo che parla di prigionia, fantastico, dalle parti dell'Australia. Poi c'è di Jonathan Franklin, 438 giorni, bellissimo. Parla del naufragio più lungo della storia, questo pescatore, giovane pescatore, si è trovato da solo, in realtà erano in due, ma uno è morto quasi subito, da solo su una piccola barca, piccolissima, senza acqua, senza mangiare, mangiava gli squali, li catturava con le mani, cioè cose pazzesche, e spezzava le ali degli uccelli che arrivavano sulla sua barchetta e se li mangiava crudi, una roba pazzesca, 438 giorni si intitola. Poi c'è il mitico, bellissimo Endurance di Alfred Lansing, bellissimo anche questo, di una crociera all'inizio del Novecento, o a metà del Novecento, per... che vo- volevano raggiungere il Polo Sud, si sono regati quasi subito, ma veramente bellissimo, Endurance. Poi vediamo qua, Michelle Holbeck, uno dei miei scrittori preferiti, qui con piattaforma, Ted Chiang o Chiang, non ho mai capito come si pronuncia, con respiro. Beh, leggete tutti i racconti di Ted Chiang perché sono eccezionali, bellissimi, di fantascienza. Una fantascienza non classica, molto logica, molto distopica, bellissimo. Ted Chiang. Uh, qua c'è un altro di Arari, Homo il primo che ho letto. No, Homo Deus è il secondo che ho letto, il primo si chiamava Homo Sapiens, bellissimi. Ah, poi c'è Nel Bosco di Michael Finkel che parla di un ragazzo che a vent'anni ha lasciato tutto è andato a vivere nei boschi e rubacchiando qua e là se l'è cavata per non mi ricordo se 30 anni cioè ha vissuto da solo prima di essere catturato vabbè poi altri libri di narrativa che forse non vi interessano qua ci sono ah sì, c'è la biografia di Elon Musk su Elon Musk di Ashley Vance però è in inglese scritta piccolissima non l'ho mai letto vediamo se c'è, boh, questo non ve lo consiglio, questo neanche, Writing, tutti i racconti di Poe, o Poe, come si direbbe, niente di interessante, adesso vado, io ho tantissime librerie sparse ovunque in casa, e sono proprio un appassionato, eh? scrittore, lettore, ma adesso non posso andare a vederle tutte, perché alcune sono sul giro scale, comunque dai, e qualcosa in fretta vi dico anche qua vediamo chiudiamo la finestra che è freddo la mia schiena comunque gli fa bene anche un po' camminare qua ce ne sono un sacco Bit Global di Pietro Calicetti, che non conosce nessuno è un romanzo in cui si spiega bene anche il bitcoin cioè è proprio il protagonista del romanzo è scritto benissimo poi Richard Branson, una piccolissima, bravissima autobiografia, si chiama Screw It and Let's Do It. Poi The Statfish and the Spider, sempre collegato a decentralizzazione, quindi a Bitcoin, a consiglio. Poi qua, ah sì, la rivoluzione della blockchain e di Bitcoin. Hacking Finance si chiama. Poi Peter Thiel, quello di Paypal, che ha collaborato con Elon Max all'inizio della loro carriera adesso è ricchissimo, si chiama il libro Zero to One poi c'è Bitcoin Revolution, anche bellissimo libro su Bitcoin e poi qua iniziamo, c'è l'alchimista di Pallo Coelho che può essere interessante vediamo un po', li sto sfogliando un po' tutti, è eh, così allora, trovo. ah sì, Vagabonding di Rolf Potts, se vi piace viaggiare dovete leggere, il mondo di Sofia l'ho già detto Italo Svevo con senilità. Flauberto, memoria di un pazzo, McCarty, McCarty consiglio La strada, molto bello, l'ho letto due volte, sì, D'Arta di Armanesse già detto, Gibran, Giulio Mozzi, mio amico diciamo, anche se non lo sento da anni, però grande scrittore, vediamo qua se c'è qualcos'altro, Saramago, bellissimo Cecità, Carver, dovete leggere assolutamente i racconti di Carver, stupendi Roth, la cripta dei cappuccini, bello Italo Calvino, bellissimo Sentiero di di Ragno, il balone rampante, bello, bello, bello Vediamo un po' se c'è qualcosa che può essere, può tornarvi utile Bukowski, musica per organi caldi, gran libro poi c'è la biografia su Bruce Chatwin, un grandissimo viaggiatore scritto da Nicola Shakespeare. Penso uno dei libri più lunghi che abbia mai letto. Uh, Arancia Meccanica, stupendo, stupendo. Baricco, Baricco ho letto quasi tutto e mi piace, è bello. Uh, Calvino ancora, Michel Holbeck, Estensione del dominio della lotta, stupendo. Cosa c'è qui? Questo non me lo ricordo neanche. Questo neanche altro coeio. ah, Jerry Kaplan, le persone non servono. Molto bello sulla tecnologia del futuro, sull'automatizzazione. Bellissimo. Le persone non servono. Ta ta ta. Ah, beh, Bonatti, allora di Bonatti dovete leggere tutto. Walter Bonatti, l'alpinista e esploratore. Questo è in terre lontane, bellissimo. Ok. Ah, qua c'è un mio libro, <ride> vabbè, non ve lo dico, dai, rimaniamo un po' anonimi. Eh, vediamo qua. Ah, Il respiro di Bernhard. poi c'è Bertrand Russell, La conquista della felicità, molto interessante, un saggio. Bertrand Russell, matematico, filosofo, eccetera, eccetera, praticamente è tutto. Kundera, L'insostenibile leggerezza dell'essere, assolutamente da leggere, Joyce un altro po' un Kafka come ho già detto mi piace un sacco leggete tutto questo vabbè non mi è piaciuto molto Bauman vediamo qua cosa c'è perché alcuni non mi ricordo nemmeno Chatwin in Patagonia bellissimo di alcuni dicevo non mi ricordo nemmeno di averli letti pensate che memoria di merda questo non ve lo dico questo è mio ah Sette strategie per la ricchezza e la felicità, John Rohn, avete già capito un po' quei libri lì insomma, <ride> poi una biografia sui Beatles, qua c'è di tutto ragazzi, veramente, Gurdjieff, un'altra copia di Siddhartha, no incredibile, ne ho due così attaccate, vabbè. bellissima sta cosa. Ovviamente sono copie da un euro usate, ma chi se ne frega? Un altro Baricco, Paolo Coelho, ma sì, ormai avete capito il mio genere, no? Cioè leggo un po' di tutto. Ah, Follia di MacGrath, un romanzo psicologico molto bello. Ogni cosa illuminata di Fore, bellissimo. Come vedete, soprattutto romanzi, che magari a voi non ve ne frega niente, però dai, visto che sono qua, ve lo dico. Salinger, oh, Salinger, fantastico, i nove racconti. E poi il suo capolavoro Giovane Holden. Ai ai ai, ho proprio scritto un racconto basato ispirato da Giovane Holden. Vediamo se vinco è un, raccon- è un concorso per racconti dando buoni Amazon fino a 150 euro. Vediamo se riesco a vincere. Aldo Busi, vediamo un po'. Fitzgerald, fantastico, veramente fantastico, Yukio Mishima. Forse conoscete confessione di una maschera perché si è suicidato a un certo punto. Ha fatto forse si dice Harakiri, proprio quella cosa, quella tradizione del suicidio giapponese. Poi Mesner, che insomma è il mio conterraneo, diciamo grandissimo, leggete anche i suoi libri, sono fantastici. Sottomissione di Michel Beck, bello, bello, bello bellissimo. Adesso non vedo neanche fin lì. Cos'è c'è? Vabbè, al solito la via, l'arte di amare Eric Fromm. Lì non ci vedo neanche, ragazzi. Pirandello, Nicolò Manniti, Conrad, bello, Conrad. Enrico Brizzi, grande. Il solenuto romanzo disc- distopico di Isaac Asimov. Vabbè, dai. Il grosso sono riuscito a dirvelo. Poi ci sarebbero in casa altre due grandi librerie. <coughs> vediamo un po'. Beh, visto che ci sono, vado oh, avanti. Sperando che la schiena regga, perché qua sono messo parecchio male. Allora, vediamo questa libreria qua. Se riesco a accendere la luce. Ah beh, qua ci sono una collana intera di libri di montagna come libri di Camerlander comici come ho già detto Mesner, Bull vabbè adesso forse se non siete interessati però mi piace ah, Alberto Camus, Albert Camus lo straniero bellissimo Jack Kirua. grande se non siete appassionati di montagna ma se lo siete leggete i libri di montagna sono molto sinceri molto belli Hermanesse Il gioco delle perle di vetro grande romanzo il suo ultimo se non erro ci sono un po' di miei romanzi, vabbè qua ce ne sono tantissimi, non so neanche da dove partire per dirveli, beh Indian Creek di From, sconosciuto però carino, vediamo se riesco a piegarmi, eh, manniti, molti non ho neanche letti, eh. ovviamente l'avete sentita ancora la cosa di la storia della biblioteca la biblioteca di Umberto Eco che diceva no io non l'ho letti tutti i romanzi delle mie librerie io ho più imparato da quelli che non ho letto riflettete su sta cosa perché è una battuta ma fa ridere un sacco nel senso che bisogna sempre ritenersi umili e ignoranti perché sta proprio nell'umiltà nella curiosità di leggere altri libri imparare no È lì il segreto della vita quindi non si impara tanto dai libri letti ma da quelli che si devono ancora leggere che si vogliono leggere oh uh, torò con valden qua sono l'ultima libreria di casa poi ce ne sarebbe una enorme fuori ma no, non voglio andare un altro mio libro ci ne ho scritti tanti lo so vediamo se c'è qualcosa beh, le, le guide Lonely planet perché ovviamente da buon viaggiatore ne ho un sacco, un sacco di libri sparse qua e là Christophe, Agotta Christoph, vi ho detto leggete tutto, stupendo quello è l'analfabeto una, una, una diciamo, autobiografia minuscola oh, la mia schiena va ricco sì, alla fine si ripetono le cose un altro DS sì, sì poi ho letto anche un sacco di libri sulla scrittura questo è anche carino l'arte della vittoria del creatore della Nike la consiglio dicevo io ho letto un sacco di libri sulla scrittura e anche sul marketing perché in passato ho fatto un po' di tutto sono stato anche blogger ho fatto anche funnel di vendita cos'è che ho fatto? (ride) di tutto anche un po' di network marketing anche se mi vergogno un po' a dirlo e quindi avendo fatto un po' di tutto ho dovuto anche leggere e informarmi chiaramente, non è che uno nasce imparato ma la cosa che ho imparato di più è che bisogna buttarsi nelle cose poi se uno è un po' sveglio, un po' lanciato un po' creativo riesce ad avere successo diciamo che la mia caratteristica è di quando inizio ad avere successo mollo e faccio altro è sempre stato così Dopo un po' mi stufo, la mia passione è scema, quindi non, non vado più avanti con le cose <ride> purtroppo perché se avessi continuato con i libri e scrivere libri sicuramente adesso riuscirei a guadagnare abbastanza per vivere. Il mio dubbio era, ma eh, mi, rimar- mi sarebbe rimasta la passione oppure mi sarei svegliato tutte le mattine dicendo che palle, devo passare la mattina al computer a scrivere libri di cui me ne- non me ne frega niente, no? Questo è il dubbio. Che è un po' il dubbio dell'imprenditore forse chissà se ho, ho talento per fare l'imprenditore o, o continuerò tutta la vita a fare il dipendente certo se i miei investimenti continuano ad aumentare come stanno aumentando adesso forse riuscirò a vivere veramente dei dividendi a 50 anni eh, proviamoci quindi mi sono un po' perso poi è chiaro che se tornassi indietro di 20 anni cosa farei? Mi, veramente creerei un super blog e col seno di poi andrei avanti così col blog e penso che non avrei dubbi, cioè chiaramente e poi comprerei bitcoin nel 2009 poi cosa farei? Cioè è chiaro che tornando indietro col seno di poi avresti le strade spianate, no? Probabilmente adesso è l'epoca dei podcast, cioè adesso se uno crea un buon podcast adesso Magari ne trae dei benefici tra 2, 3, 4, 5 anni, perché forse il podcast di adesso è come la scrittura di libretti di dieci anni fa su Amazon, o creare un blog vent'anni fa, no? Cioè, bisogna beccare l'epoca giusta, bisogna buttarsi nelle cose al nel momento giusto e avere anche la fortuna. Adesso cosa c'è adesso? Probabilmente il podcast è la cosa che sta esplodendo negli ultimi mesi, anni. Quindi forse se uno si crea una bella... un podcast bello... Eh, adesso in due minuti non è che posso riassumere un'idea, però bisognerebbe creare qualcosa di duraturo, mentre lo fai i migliori, creare una certa fan base. E dopo veramente altro che 32 centesimi di monetizzazione. Magari 32 dollari al giorno, magari. O magari, io so, sono sicuro che c'è gente che, che guadagna un sacco con i podcast, altro che viverci. Poi in Italia è sempre tutto più difficile, però in America con i podcast guadagna tantissimo perché hanno, oltre alla fan base, hanno anche le pubblicità dentro, hanno degli sponsor, figuriamoci un sacco vabbè io le cose che devo dirvi oggi ve le ho dette quindi monetizzazione di un per 10 diciamo è andata su un altro livello che chiaramente è ancora bassissimo <ride> poi le borse continuano a salire quindi eh, sono felice ho impostato degli ordini attenzione su quattro nuovi etf ho postato degli ordini almeno meno 5% quindi se cala la borsa un giorno in due giorni del 5% automaticamente io compro quei 4 ETF una sulla borsa inglese che è vero che non sale mai fa un po' schifo diciamo come quella italiana però ha grossissimo vantaggio rispetto a quella italiana di avere dei dividendi spaziali tipo 6% 5% quindi voglio entrarci come sempre, come sempre non mi accontento della teoria, voglio provare in pratica di persona a comprare le cose. E altri tre ETF, uno sono sugli aristocrat eh, dell'Asia, quindi aziende che da vent'anni mi sembra continuano a dare i dividendi che crescono, anche lì dividendi alti però non, non grossi guadagni e altri due sempre adesso non mi ricordo esattamente però prefer share tipo aziende selezionate con alti con alti dividendi selezionati diciamo e l'altro non so non è molto importante comunque ho investito cifre sotto i mille dollari in ciascuno quindi vabbè è più un esperimento comunque andrà, andranno a, ad aggiungersi al mio portafoglio che sta diventando un portafoglio Con più di 20 etf, il che non so se è un bene, però c'è una diversificazione spaziale, diciamo, ovviamente eccessiva, però non ci vedo niente di male alla fine, come ho già spiegato in in altre puntate. Quindi vi saluto, vi ho tediato abbastanza e quindi che vi devo dire? Leggete, leggete, leggete.